0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Akademischen Stunde der NCAA-Podcast von Basketball.de. Mein Name ist Tom Arlatt und mit mir in der Leitung ist Björn Nehmkühler. Hi Björn. Hi Tom. Ähm, wir haben heute einiges vor, eine ganze Bandbreite an verschiedenen Themen, die wir besprechen wollen. Vielleicht erstmal zum Einstieg. Wie hast du die, die letzten Wochen in Sachen College Basketball verfolgt? Was hat für dich herausgestochen? Was sollten wir auf jeden Fall heute besprechen?
1: Ja, zwei Sachen, die ich verfolgt habe, auch in Bezug jetzt auf, auf Basketball.de. Einmal natürlich, dass ich mich äh, mit Scala Bissier beschäftige. Insofern habe ich verfolgt, was Scala Bissier macht, was nicht viel war, aber da werden wir sicherlich später drüber sprechen. Und die andere, der andere Aspekt ist, dass wir natürlich unsere Top Ten Liste nicht jeden, oder, also nicht jeden Montag, jeden Montag ein Ranking veröffentlichen, sondern unsere monatliche Top Ten. Und dann in den, Tagen, Wochen zuvor, äh, mal verfolgt haben, wie wird die Top Ten jetzt aussehen? Und es einfach, ja, du erinnerst dich ja selber, jeden Tag haben drei, vier Mannschaften aus der Top Ten verloren oder aus den Top 20 verloren. Und da also war so eine riesige Bewegung drin, dass man seine, seine Rankings eigentlich jeden Tag über einen Haufen werfen konnte und am Ende es jetzt fast unmöglich ist, ja, die, die Teams sozusagen konstant, äh, zu positionieren in so einem Ranking, weil so viel Bewegung da drin ist. In einem Moment ist Duke noch in den Top 10, wenige Tage später drohen sie aus den Top 25 zu fallen. Andere Mannschaften wie Iowa äh, steigen rasant in die Spitze. Ähm, also da ist da ist sehr viel Bewegung drin. Ich denke, das macht auch dieses Jahr die, äh, den Reiz aus, diese Saison für mich zumindest, dass wirklich äh, jede Mannschaft äh, jede Mannschaft schlagen kann im, im Conference Play. Und das äh, für mich vollkommen offen ist, wer am Ende im Final Four stehen wird, wer um die Meisterschaft dann am Ende dort spielen wird. Das sind wirklich mindestens ein Dutzend Mannschaften, die man da diskutieren kann.
0: Ja, ich habe es ja in der Einleitung geschrieben zu unserem äh, aktuellen Power-Ranking, äh, frei nach Rudi Völler, es gibt keine kleinen mehr, dass die Saison extrem ist, äh, hinsichtlich der der Mannschaften, die man als Favoriten einschätzt und die Mannschaften, die man vielleicht als Underdog in bestimmten Matchups bezeichnen wird, dass trotzdem wirklich so schwierig ist, die Ausgänge vorherzusagen, weil einfach, wie du gerade gesagt hast, jeder kann jeden schlagen. Und in diesem Jahr ist das ganz extrem meiner Meinung nach. Da kommen wir später auch nochmal explizit zu, wie es aussieht mit den Favoriten oder was ist mit den Sorgenkindern wie Kentucky und Duke los, wo müsste man den Panic-Button langsam drücken. Aber da kommen wir dann später noch genauer zu. Und zum Anfang vielleicht die Schlagzeile schlechthin im Verlauf des letzten Monats. Die NCAA hat eine neue Regularie ähm, verabschiedet hinsichtlich der, der Statue für die Anmeldung zur NBA-Draft. Das mag jetzt auf den ersten Blick ähm, nicht besonders wild erscheinen, ist es aber definitiv und zwar aus zweierlei Sicht. Kurz noch zur Erklärung, wovon wir überhaupt reden. Es war bisher so, dass es äh, im College-Basketball gibt es verschiedene Perioden, in der Highschool-Spieler sich für ein College einschreiben können, die sogenannten Signing Periods. Und da eben dann der Letter of Intent, die Absichtserklärung, für welches College man zukünftig spielen wird, beziehungsweise welches College man besucht. Und bisher war es so, dass die Spieler, die am College sind, bis einen Tag vor dem letzten Datum der ähm, Letter of Intent, sprich, das war immer so Mitte März, Anfang April meine ich so um den Dreh, auf jeden Fall im Frühling, dass sie sich einen Tag vorher äh, entscheiden mussten, ob sie sich zur NBA-Draft anmelden oder noch für ein weiteres Jahr am College bleiben. Und dieses Datum wurde jetzt verabschiedet. Und man hat jetzt folgendermaßen das geregelt, dass die Spieler sich zu den NBA-Combines, zu den Draft-Workouts anmelden dürfen, dass sie ähm, für ein Team vorspielen dürfen und dass sie nicht ähm, ihre äh, ja ihre Möglichkeit verlieren, nochmal ans College zurückzukehren, sondern dass sie ihren Namen zehn Tage nach dem Combine noch ähm, zurückziehen dürfen. Das ist ein ganz großer Schritt. Bisher ist es in der NCAA so, dass sehr viel ähm, eher pro, pro College-Trainer, geregelt ist, dieses Student-Athlet, von dem wir immer reden, das ist in Amerika ein ganz großes Ding, einfach, dass sie sagen, okay, das sind zuerst Studenten und dann Athleten und jetzt hat man den Schritt gemacht und gibt denen mehr Freiheiten. Das heißt, sie dürfen zu den Combines gehen, sie dürfen bei den Draft-Workouts mitmachen und können danach immer noch entscheiden, ob sie zurück ans College kehren oder ob sie eben weiterhin angemeldet bleiben für die NBA-Draft und eben dann Richtung NBA schielen. Ähm, Björn, erklär doch mal kurz unseren Zuhörern, warum das jetzt so ein großes Ding ist und warum wir darüber jetzt ausgiebig diskutieren sollten.
1: Ja, wie du schon sagst, das ist vor allem ein großes Ding äh, für die Spieler selber, weil sie dadurch einfach viel besser einschätzen können, wie ihre NBA-Chancen äh, im Endeffekt äh, aussehen. Bisher mussten sie sich entscheiden, bleibe ich im Draft oder ähm, oder gehe ich zurück ans College, bis Mitte April ungefähr, also wenige Tage eigentlich nachdem die Saison beendet war. Und dieses Jahr, du hast angesprochen, zehn Tage nach dem Combine in Chicago, wo die Spieler vermessen werden, Workouts absolvieren, der geht vom 11. bis 15. Mai, also bis zum 25. Mai, können sich entscheiden mehr als einen Monat später. Genau. Das heißt, die Spieler können einen viel besseren äh, Einblick erlangen, wie, ja, wie ihre Chancen sind, überhaupt gezogen zu werden, was äh, Scouts sagen, wie ihre Chancen stehen, auch in der NBA sich im Endeffekt äh, durchzusetzen. Ähm, können mit einem besseren Gefühl sind, man hat ja keine abschließende Sicherheit, ob man tatsächlich gedraftet wird. Das entscheidet sich ja häufig erst am Tag selber oder, oder wenig, wenige Tage vorher. Ähm, aber zumindest äh, ist das Risiko, äh, ja, wenn nicht gezogen zu werden, wesentlich geringer. Letztes Jahr hatten wir bei äh, Kentucky zum Beispiel ja einige Beispiele, wo, wo unklar war, okay, sollten die Spieler jetzt irgendwie in die NBA gehen, sollten die am College bleiben, die Harrison-Zwillinge zum Beispiel, der Curry Johnson, Johnson Center, das waren so Beispiele, ich denke auch an JP Tokuto von North Carolina zum Beispiel. Das sind einfach Spieler, die dann noch ein bisschen mehr Zeit haben, ähm, Rückmeldungen einzuholen und sich dadurch ihre Situation zu verbessern, ohne ihre Chance zu verwirken, wieder zurück ans College zu kommen, wie du schon gesagt hast. Also ich denke für die Spieler ist es auf jeden Fall äh, ja, eine deutliche Verbesserung ihrer Situation. Ich denke auch nur fair, dass da die jungen Menschen nicht mit äh, mit einer sehr, sehr geringen Transparenz sozusagen diese Entscheidung treffen müssen, die ja doch sehr wesentlich ist für, ihre, für ihr Leben, für ihre Karriere, das College zu verlassen, äh, in die Welt zu gehen oder andererseits Millionen liegen zu lassen äh, und zurückzukehren. Ein ähm, bisschen anders sieht es dann für die, für die Coaches aus. Da jetzt diese Deadline, wie du schon gesagt hast, nicht mehr vor der Signing-Period liegt, sondern äh, nach der Signing-Period, das heißt, im Zweifelsfall wissen die Coaches dann nicht, wie viele wie viele Stipendien habe ich überhaupt noch verfügbar, kann ich den Spieler jetzt unterzeichnen, wie jetzt bei Kentucky, vielleicht letztes Jahr, wenn natürlich die Harrison-Zwillinge und Dakari Johnson alle in die NBA gehen, ähm, oder vielleicht dieses Jahr bei Kentucky, wenn Marcus Lee Tyler Ulis und Scala Bissier alle frühzeitig in die NBA gehen und Jamal Murray und Isaiah Briscoe ist was anderes, als wenn die alle am College bleiben. Ähm, in Bezug auf die zur Verfügung Stipendien, die, die ja nach oben begrenzt sind. Insofern ist es schwierig, ähm, das einzuplanen. Man muss aber dazu sagen, dass ja die meisten Stipendien zu diesem Zeitpunkt schon vergeben sind. Also jetzt im Januar von den Top-10-Spielern ist einer noch, der im Augenblick kein, keine Uni gewählt hat. Dahinter kommen noch ein paar in den Top-20, aber ähm, die überwiegende Anzahl der Spieler sind jetzt schon sicher bei ihren Teams untergekommen.
0: Ja, also den Aufschrei, der in Amerika wirklich groß war, den konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen, weil du hast ja jetzt gesagt, die richtigen Top-Talente, nachdem man ein Team aufbaut, die man halt ein Team herum aufbaut, die sind ja nicht irgendwie noch in der Regel kurz vor der Letter of Intern-Phase noch vorhanden, sondern die gehen halt schon, schon, die entscheiden sich schon frühzeitig, damit eben der Coach auch die Sicherheit hat, wie er weiter planen kann. Von daher denke ich mir, es geht halt eher so um Sachen wie ähm, das Beispiel letztes Jahr Kentucky, wo ich mich direkt gefragt habe, so ob ein Trail Eyes damals, wenn er gewusst hätte, dass ähm, dass die ganzen Jungs wie Dakari Johnson und Willie Carley Stein, wenn die bleiben, ob der sich wirklich für Kentucky entschieden hätte, weil er musste ja oftmals auch für drei auf dem Flügel spielen. Ähm, und das ist halt für mich so ein Ding, wo ich überlege, so, okay, vielleicht die Talente, die warten vielleicht jetzt auch ein bisschen länger ab, um zu schauen, okay, wie entscheiden sich die anderen Jungs, die jetzt gerade noch auf dem College sind, bleiben die in der NBA-Phase so und das fällt halt jetzt weg, weil man muss, die Coaches haben halt viel schlechtere Planungssicherheiten, bzw. gar keine Planungssicherheit mehr, wenn es um die um ihre eigenen Talente geht und um deren Draftchancen. Ich denke auch jetzt so an Jungs wie Chris Dunn oder an Jakob Pöltl, wenn die sich halt oder wenn die die Möglichkeit gehabt hätten, schon letztes Jahr bei den Combines mitzumachen und dann irgendwie eine valide Aussage ähm, zu bekommen, okay, wie stehen meine Chancen? Werde ich vielleicht in den Top 10 gezogen? Dann ähm, wären die vielleicht auch schon frühzeitig gegangen. Ist. Bei Pörtl und bei Chris Dunn waren das ja eben so die Sachen, ähm, dass von verschiedenen Scouts kam, okay, wenn ihr jetzt noch ein Jahr bleibt und dann äh, die und die Sachen spielen, dann wäre es möglich, dass ihr nächstes Jahr, im Fall von Chris Dunn, wurde ja von den Assistant Coaches von Providence gesagt, okay, du bist definitiv ein Top 5 Pick, wenn du bleibst und äh, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, okay, mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. So, wenn die Jungs die Chance haben, so lange äh, ihren Namen drin zu behalten für die NBA Draft, so zu schauen, okay, zerstöre ich meine direkten Konkurrenten bei den Combines, so sehen die Scouts das, dass dann vielleicht wirklich ein richtiges, äh, ein richtiger Kampf ist um die vorderen Plätze und ja mehr Competition kann ja eigentlich nicht schaden, wenn es um die NBA Draft geht oder auch so Jungs wie äh, Christian Wood, einer der Überraschungen, dass er letztes Jahr gar nicht gezogen wurde in der NBA Draft, dass der vielleicht auch ähm, bei den Vermess oder nach den Vermessungen in den Combines gesehen hat, okay, ich bin noch nicht so weit, ich muss vielleicht nochmal zurückkehren für mein Junior Year dass er dann vielleicht auch noch ans, am College geblieben wäre. Ich finde, ähm, man hat jetzt die, den, den Spielern mehr Chancen geöffnet und äh, das ist für mich auf jeden Fall ein Fall, wo ich sagen würde, da können wir gerne noch mehr sehen. Die NCAA ist oftmals äh, altmodisch und konservativ, wenn es darum geht, ähm, Rechte für die Spieler einzuräumen. Es wird halt viel pro Coaches gemacht und das war zumindest für mich jetzt ein Schritt mal in die richtige Richtung, dass man den Spielern mehr Freiräume mehr Freiräume geschafft hat. Ja. Was sich für mich
1: auch noch als Frage stellt, ist, ob der Combine dadurch aufgewertet werden wird, weil in den letzten Jahren da die Top-Talente die Top eigentlich nicht dran teilgenommen haben, zumindest nicht an den interessanten Teilen des Combines. Und äh, ob da jetzt vielleicht irgendwie dann die, der Trend wieder dahin gehen wird, dass die da ihre Aktivitäten verstärken, aber zum Beispiel denke ich nicht, dass ein Scala Jahr sehr aktiv beim Combine sein wird. Mhm. Aber muss man, wenn es sich so fortsetzen wird wie in den letzten Jahren, aber das muss man abwarten, vielleicht erfährt der Combine ja auch wieder eine, eine Aufwertung.
0: Jetzt, wenn wir mal rein spekulieren, glaubst du, dass wir dann in den nächsten Jahren mehr Juniors, und also vor allem mehr Juniors bei der NBA-Draft sehen, weil, wenn wir jetzt zurückblicken, war, glaube ich, der letzte Spieler, der als äh, Senior in der Top 3 oder Top 5, ich glaube, Top 3 gepickt wurde, war äh, Sheldon Williams. Dass wir jetzt mehr Spieler sehen, die vielleicht dann auch den Mut haben, so nach dem dritten Jahr zu sagen, okay, ohne Abschluss, ich versuche mich trotzdem bei der NBA-Draft, weil ich jetzt weit genug bin als Spieler. Ich erinnere mich immer gerne an ein Zitat von Russ Smith, der, ähm, der Guard von Louisville, der jetzt in der NBA spielt bei den Memphis Grizzlies, der damals gesagt hat so, ich denke mir... Entweder du bleibst die kompletten vier Jahre da, hast einen Abschluss, oder du gehst sofort mit dem Hype nach deinem Freshman. Ja. So, das hat, so hat Russ Smith äh, sich artikuliert, einfach gesagt hat, entweder du gehst sofort mit dem Hype wenn die NBA-Teams noch auf dein Potenzial schielen, oder du wartest ab, entwickelst dein Spiel, hast noch einen Fallback-Plan mit deinem Abschluss, mit deinem College-Abschluss und meldest dich dann erst als Senior zur NBA-Draft an. Meinst du, dass wir jetzt mehr Sophomores und Juniors bei der NBA-Draft sehen? Einfach, weil sie jetzt die Möglichkeit haben, auch ähm, bei den Combines zu gucken, wie genau stehe ich im Hinblick auf meine Konkurrenz?
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das der Fall ist, weil ich einfach davon ausgehe, dadurch, dass die Spieler sich jetzt häufiger anmelden können, dass, dass wir auch noch mehr Freshmen und mehr Sophomores sehen werden, die sich überhaupt erstmal anmelden werden, um ihre Chancen zu testen. Und äh, wenn, sie, wenn sie jetzt ihre Chancen gut sind, dann vielleicht äh, die äh, ja die Möglichkeit sozusagen am Shop verpacken. Also das, das kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite, ähm, klar, verstehe ich auch die Sicht von Russ Smith, gerade weil er jetzt zwar ein sehr guter College-Spieler war, aber kein dieser NBA-Prospect, dass er noch seinen ähm, seinen Abschluss mitnehmen will. Das gilt dann vielleicht weniger für einen Spieler wie Chris Dunn, der zwar jetzt auch Junior ist, mhm. aber natürlich ganz klar nach dieser Saison äh, in die NBA gehen wird. Da gehe ich zumindest stark von aus.
0: Ja, wobei bei Chris Dunn, ich überlege gerade, ist er nicht sogar Senior. Der hatte ja Ein Jahr äh, hat er ja nur drei Spiele gemacht, weil er ja verletzungsbedingt ausgefallen ist. Das war das Jahr von Providence, wo... Ähm, Bryce Cotton so ausgerastet ist und 40 Minuten pro Spiel abgerissen hat. Ich meine, dass äh, Chris Dunn sogar als Senior gilt und deshalb bin ich ja letztens drauf gekommen, als ich nachgeguckt habe, weil er halt meiner Meinung nach definitiv in der Top 5 gepickt werden könnte, ähm, wann der letzte Senior eigentlich zu dieser Stelle äh, gepickt wurde und das war eben dann Sheldon Williams. Und ähm, Chris Dunn wäre halt dann für mich jetzt ein Beispiel so für einen Jungen, der vielleicht halt auch dann letztes Jahr schon nach äh, nach drei Jahren am College dann eben gesagt hat, okay, ich werde mich jetzt schon zur NBA-Draft an und ähm, guck dann, wo ich lande, beziehungsweise zu den Combines und kehre dann immer noch, habt ihr immer noch die Möglichkeit, ans College zurückzukämpfen für mein letztes Jahr, sodass wir halt dann eben mehr von diesen Spielern sehen, die vielleicht schon nach drei oder zwei Jahren sich eben anmelden, wenn sie sehen, dass ihre Aktien nach der Combine so gestiegen sind. Okay, ähm, wie schätzt du jetzt nochmal zum Schluss äh, die äh, Lage für die Coaches ein? Also was ändert sich wirklich explizit? Du hast es ja schon angedeutet. Im Endeffekt, die riesigen Top-Talente sind in der Regel nicht mehr dann da zu dem Zeitpunkt. Haben Sie wirklich jetzt äh, Schwierigkeiten, für die nächste Saison zu planen, wenn Sie so lange warten müssen, ob Ihre, ob Ihre Top-Jungs wirklich zurückkehren?
1: Ähm, vielleicht hat das einen minimalen, minimalen Einfluss, allerdings verschiebt sich ja auch diese Planungssicherheit, beziehungsweise Unsicherheit verschiebt sich jetzt um einen Monat nach hinten. Das, ist, äh, wie wir eben schon besprochen haben, beeinflusst das diese Signing Period. Aber von den Top 100 bei ESPN sind, ich, ich weiß nicht, ich glaube acht oder neun vielleicht, die jetzt noch keinen ähm, noch keine Uni gewählt haben, also es hat schon vielleicht einen kleinen Einfluss, aber ich glaube nicht, dass es jetzt für die Coaches ähm, alles auf den Kopf stellen wird. Und vor allem an den meisten Unis gibt es ja, wie die allermeisten, haben ja gar keine NBA-Talente äh, oder zumindest keine Fresh and Sophomores, die sich äh, zum Draft anmelden. Das betrifft dann ja einige einige Colleges dann oder bei den meisten vielleicht ein oder zwei Spieler und dann gibt es halt natürlich Mannschaften wie Kentucky oder Duke in der Regel wo es dann vielleicht etwas etwas essentieller ist. Aber ich denke, dass Perry damit schon umgehen können wird mit den Umständen. Er ist ja auch relativ flexibel da in der Kaderzusammenstellung.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Ich glaube, dann haben wir das jetzt auch ausgiebig äh, besprochen. Kommen wir dann weg jetzt von diesem Thema und hin zu unserer Top Ten. Wie immer reden wir darüber, wer ist zurzeit äh, die stärkste Mannschaft im College Basketball? Ja, da tun wir uns jetzt momentan schwer, das genau zu bezeichnen, oder? Wer ist zurzeit deine, wer ist zurzeit die beste Mannschaft deiner Meinung nach? Was würdest du sagen? Also ich
1: bin relativ äh, ja, zu, äh, zufrieden damit, Oklahoma an Position 1 zu setzen. Ähm, ich spiele bisher eine wirklich starke Saison. Äh, die beiden Niederlagen, die sie kassiert haben gegen Kansas, das Spiel war vielleicht das beste Spiel der Saison insgesamt. Triple Overtime in Kansas, wo... Die ja so gut wie nie zu Hause verlieren. Das ist absolut verschmerzbar, denke ich. Das war im Endeffekt ein Spiel auf Augenhöhe. Ja, insgesamt hat Oklahoma für mich bisher alle alle Pflichtsiege gewonnen, stehen in der wirklich starken Big 12-Gut da. Hammit Buddy dann einen absoluten Superstar, also für mich stehen sie zu Recht oben. Ich denke North Carolina. Ähm, wenn es jetzt darum geht, wenn, wenn jetzt das Tournament anfangen würde, wen würde ich da als als Top-Favoriten sehen? Denke ich ja, hat North Carolina auf jeden Fall äh, das Talent, das Potenzial, die die Spieler, um da denken, um da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei zu sein in der Diskussion. Äh, die haben sich auch super entwickelt. Bryce Johnson hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht äh, dieses Jahr, äh, in seinem Senior Jahr. Und ich denke, die Mannschaft äh, findet sich immer mehr. Vor allem, wenn Marcus Page gesund ist noch als, als Point Guard. Und ich denke, dass sie da auf jeden Fall das nötige Talent zusammen haben kennst Das darf man nicht äh, außer Acht lassen. Aber dennoch der, hängt viel von der von der Tagesform. Es gibt auch Mannschaften wie Virginia zum Beispiel, die an einem guten Tag unfassbar schwer zu spielen sind und dann wiederum Niederlagen kassieren gegen wesentlich schwächere Mannschaften. Ähm, Villanova ist immer schwierig einzuschätzen. Die die spielen häufig starke Regular Seasons und können das dann in der March Madness nicht ganz bestätigen, aber so abwarten, die spielen ähm, phänomenal auch wieder dieses Jahr, sind auf Platz 1 bei CanPom ähm, in, der, in der Gesamteffizienz. Ähm, ich glaube, sie werden das dann übertragen können. Wer, wen, wen siehst du da noch in der Diskussion?
0: Ähm, ja, du hast natürlich jetzt die Top 3 schon angesprochen, die wir auch vorne hatten und die man eigentlich würfeln kann, wer dann vorne stehen sollte, Oklahoma, North Carolina und Kansas. Uh, oklahoma du für mich bis jetzt auch Wahnsinns-Spielen wirklich. das war so schön anzugucken Die Triple Overtime, hin und her Gute ähm, gute Defense von, Auf beiden Seiten, das Duell auch Buddy Hield gegen äh, Frank Mason, das war wirklich Spannend zu gucken ähm, Ja, Villanova ist für mich Unter den Top-Teams so etwas wie das Dark Horse, weil die halt Sehr unorthodox spielen, die spielen halt Mit den krassesten Small ball im College Basketball Auf dem auf dem Level von den Teams, die wir jetzt Angesprochen haben, ähm, meistens ist halt Nur äh, ein Big Man auf dem auf dem Platz und ansonsten vier Guards versuchen in der Defense viel Druck auszuüben, spielen öfters mal eine, ähm, eine Halbfeldpresse. An guten Tagen kann wirklich auch jeder von den vier Guards heiß laufen von draußen, sei es dann Leute halt wie Ryan Kono oder ähm, Josh Hart. Und die sind wirklich auch sehr schwer einzuschätzen Villanova. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder in der ersten Runde beim NCAA-Tournament rausfliegen und in der zweiten, aber auch, dass es dieses Jahr reicht für einen tiefen ähm, Tournament-Run. hast du schon richtig angesprochen. dass ist wirklich schwer einzuschätzen Villanova. Ähm, ansonsten tue ich mir jetzt noch schwer bei den... Äh, bei den Teams, die, ähm, ja wie soll ich sagen, komischerweise wirklich so weit vorne sind dieses Jahr, das ist West Virginia, Iowa und Texas A&M. Alle drei Teams sind zurzeit ähm, bei den AP-Polls in der Top 10. Texas A&M an 10. Kennen die meisten wahrscheinlich als die alma Mater von Chris Middleton. Ähm, da weiß ich auch nicht, welches denn davon for real ist. Äh, weil einerseits West Virginia spielen unter Propaganda seit Jahren diese... Diese rigorose Ganzfeldpresse, die meiner Meinung nach noch attraktiver ist als die von Louisville, sehr, sehr schwer zu spielen für jeden Gegner. Hat man ja auch nicht zuletzt gesehen bei den Partien gegen äh, Oklahoma. Ähm, ja, und bei Texas A&M in der SEC, keine Mannschaft ist zurzeit heißer in der Conference. Kentucky steht definitiv hinten ran momentan. Da ist Texas A&M mit einer Bilanz von 17 zu 2 äh, das Maß aller Dinge. Sie spielen nach äh, nach der Metrik von Ken Pom. Die acht effizienteste Verteidigung. Und da würde es mich nicht wundern, wenn dieses Jahr sogar Texas A&M als, äh, als erstes Team in der SEC ins Tournament geht. Muss man mal abwarten. Ich bin da wirklich, äh, ich bin da zur Zeit überfordert, wenn es darum geht, äh, genau die Teams zu bezeichnen, mit denen man rechnen muss dieses Jahr. Weil es eben so viele Mannschaften gibt, die an guten Tagen überzeugen und an schlechten Tagen aussehen, als ob sie es gar nicht verdient hätten, überhaupt im Tournament zu stehen da muss man mal abwarten, was die nächsten Wochen und Monate bringt, aber ich denke mal, dass wir, selbst wenn wir uns im April darüber unterhalten oder, oder Mitte, Ende März, dass wir immer noch so sagen würden, ist es ist dieses Jahr einfach unfassbar schwierig, genau zu sagen, mit welcher Mannschaft man genau, rechnen und ist. ich denke, es
1: liegt auch daran, dass es gibt immer eigentlich zwei bekannte Größen in den letzten Jahren, Kentucky und Duke, die auch immer äh, mit vorne zu zählen waren. Ich bin jetzt echt gespannt, äh, wir reden jetzt hier am Sonntag, wenn jetzt montags der AP-Paul rauskommt, ob es dann, dann beide Mannschaften rausfallen werden. Bei Kentucky bin ich eigentlich, also die waren Letzte sicher, Woche ja. nur knapp drin, bei Duke an 20, glaube ich. Und Kentucky hat ja verloren gegen, gegen Auburn. Duke hat gegen Syracuse verloren. Kentucky wird sicher rausfallen. Und bei Duke aus dem coaches Poll werden sie nicht rausfallen, denke ich. Die, die hatten sie ja bis letzten in ganz 12. Der Stelle. Aber aus dem ap Poll vielleicht. Und wenn ich, wenn ich da richtig informiert bin, in den letzten 35 Jahren gab es, glaube ich, einen Poll überhaupt mal 2007, wo keine von den beiden Mannschaften in den Top 25 war. <lacht>
0: ähm,
1: und das zeigt eigentlich, wie offen die Saison ist, vor allem, weil eigentlich beide Mannschaften jetzt nicht äh, untalentiert sind, aber eben auch äh, sehr inkonstant, was was ihre Leistung betrifft. An einem guten Tag, wenn es, wenn es bei Kentucky, wenn wenn Julis und Murray aufdrehen, können sie auch jede Mannschaft schlagen und wenn Paul Poitras vielleicht noch einen guten Tag erwischt oder Marcus Lee und auch bei Duke mit Ingram äh, hat sich enorm entwickelt in dieser Saison. Aber trotzdem äh, sind diese beiden Mannschaften, ist die Frage, ob die konstant genug sind, um dann wirklich auch drei, vier, fünf äh, tournament hintereinander zu gewinnen. Das sieht im Augenblick auf jeden Fall nicht so aus. Aber die Saison ist ja auch noch äh, ja zwei Monate äh, lang.
0: Ja, ähm, wir haben uns ja auch schon beim letzten Podcast darüber unterhalten. Wie, äh, wie akut ist gerade die Gefahrenlage in, in Kentucky und äh, in, bei den äh, Duke Blue Devils? Würdest du echt sagen, dass diese beiden Mannschaften diesem Jahr Probleme Also Kentucky definitiv hat sie jetzt schon in der, ihrer eigenen Conference, aber würdest du sagen, dass beide Teams dieses Jahr ähm, verdient haben, hassen so unter dem Radar fliegen, einfach weil sie signifikanten Schwachstellen haben und strukturelle Probleme in ihrem äh, Verteidigungsspiel?
1: Äh. Ja, definitiv haben sie bisher nicht die Erwartungen erfüllt, die vor der Saison an die beiden Mannschaften gestellt wurden. Ähm, wie gesagt, ich denke, dass dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass diese beiden Mannschaften auch noch im März äh, heiß laufen können. Aber bisher steht, ja, also Texas A&M spielt eine bessere Saison als Kentucky in der SEC Und in der ACC äh, ist Duke vielleicht, ja, ich weiß nicht, bei Kenpom, glaube ich, nur die fünfbeste Mannschaft im Augenblick. Ähm, und das ist natürlich eine sehr starke Liga. Und da müssen sie sich auf jeden Fall strecken, wenn sie da noch irgendwie um den Titel mitspielen wollen. Aber ich denke, dass man da vielleicht auch ein bisschen längerfristig denkt und äh, eher darauf schielt, dann im März die Höchstform äh, zu erreichen. Vor allem, wenn Emil Jefferson dann wieder äh, integriert ist in die Mannschaft, denke ich, dass Duke dadurch auch wieder Aufwind erfahren wird.
0: Ja, das wird auch interessant sein zu sehen, wie dann äh, Brand Ingram spielt, wenn er wieder mehr neben M.L. Jefferson spielt und nicht mehr dann den Small-Ball-Vierer genau, gibt, weil ja. das funktioniert jetzt noch auf dem College. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der NBA, dass er da wirklich seine Nische findet als Small-Ball-Vierer, sondern wahrscheinlich eher wirklich Vollzeit auf dem Flügel auf der Drei agiert. Ähm, ja, das Ding ist, bei Kentucky sind sogar sowohl bei der Offense als auch bei der Defense noch unter der Top 30 nach Ken Pom. Das sieht aber meiner Meinung nach schlimmer aus. Wenn man sich die Spiele von Kentucky anguckt, äh, in der Offense harmonieren die Guards nicht so, wie ich mir das vor der Saison vorgestellt habe. Also dann, Isaiah Briscoe ist einer der besten Guards, wenn es darum geht, effizient am Korb abzuschließen, aber er findet zu selten die Lücke, Jamal Murray ist zurzeit, also also bei mir ist er auch ein bisschen gefallen, wenn es darum geht, ihn irgendwo im Big Board zu verordern, einfach weil er doch äh, seine Entscheidungsfindung, klar, er ist noch jung, aber die ist doch sehr ausbaufähig und Kelly Perry kriegt einen Wutausbruch nach dem nächsten, wenn er sieht manchmal, dass ähm, Jamal Murray viel zu früh die Sprungwürfe nimmt aus schlechten äh, Situationen heraus. Und dann lass uns doch mal kurz jetzt über Scala bisher reden, was ist Nalos? Du hast ja schon gesagt, dass du ihn äh, verfolgst, weil du eben bei uns äh, damit beauftragt wurdest, Scala bisher zu beurteilen hinsichtlich seiner Draftchancen. Ich frage mich jetzt gerade, bleibt Scala bisher vielleicht sogar am College? Sehen wir ihn nächstes Jahr noch für Kentucky auflaufen oder wird er definitiv in die NBA wechseln? Weil zurzeit stimmen seine Minutenanzahlen nicht. Er hat gestern wieder nur vier Minuten gespielt. Seine Verteidigung ist weiterhin problembehaftet so im Angriff wird er meiner Meinung nach auf falsch eingebunden es gibt viel zu wenig Pick and Pop Situationen für ihn wie beurteilst du das würdest du sagen dass Scala bisher vielleicht tatsächlich ähm, als einer der heiß gehandelten Talente noch äh, weiter im College bleibt und nicht in die NBA wechseln wird nach dieser Saison also zuerst denke
1: ich zu seiner aktuellen Situation dass sich da auf jeden Fall äh, in den letzten Wochen sag mal so ungefähr auch seit seit Weihnachten äh, seit der Spielplan auch schwerer geworden ist so eine Art Abwärtsspirale entwickelt hat denn gerade zu Saisonbeginn, wo sie noch gegen die schwächeren Teams gespielt haben, NJIT, Boston University, äh Wright State und so weiter, hat er ja noch gute Zahlen aufgelegt. War auch ähm, stand aus in der 20, 30 Minuten sogar auf dem Parkett, hat den Ball bekommen, hat zweistellig gepunktet. Da war es war noch relativ in Ordnung, aber gerade dann, seit es schwieriger wurde, da, das Spiel gegen Louisville und dann jetzt die Spiele in der SEC wird ihm schon seine Grenzen aufgezeigt, vor allem, wie du schon angesprochen hast, auch dann physisch beim Rebound, in der Verteidigung ist ja kein Faktor, äh, lässt sich viel zu leicht wegdrängen. Kelly ähm, Perry hat sich, glaube ich, erhofft, ihn so im Low-Post einzusetzen, ihn in die Rolle einzufügen, wo Carl Anthony Towns letztes Jahr gespielt hat und ich denke, dass es nicht unbedingt sein Spiel ist, mit dem Rücken zum Kopf zu agieren. Klar kann er da auch gerade gegen kleinere Gegenspieler mal ein Fadeaway äh, verwandeln, kann auch auch ähm, sicherlich den ein oder anderen vielleicht Tipp in oder sowas erzielen oder einen Durchstecker verwerten, aber er hat weder die Physis im Augenblick noch dieses ja, die Erfahrung im Low Post, um da wirklich auf dem höchsten Niveau ähm, jetzt effektiv zu spielen, offensiv defensiv natürlich brauchen wir gar nicht von zu reden und ich denke, dass er eher wirklich seine Stärken hat mit dem Gesicht zum Korb. Letztens gegen Arkansas war bisher sein bestes Spiel in der SEC am vergangenen Donnerstag. Da hat er auch gezeigt, hat einen Sprungwurf äh, vom Elbow getroffen, ähm, hat dort einmal den Ball bekommen, aus dem Dribbling, Spin-Move abgeschlossen, ist einmal reingekattet, hat den Durchstecker verwandelt. Da hat man schon gesehen, dass er sich vielleicht wohler fühlt, mit dem Gesicht zum Korb, die Sprungwürfe zu verwandeln. Ähm, dass das er sein Spiel ist Pick and Pop, hast du angesprochen, das müsste man sicherlich häufiger für ihn laufen, als bisher gelaufen wird. Aber dadurch, dass er dann eher auch so verunsichert ist, ähm, denke ich, dass ich sich auch, auch psychisch natürlich weiter diesen Abwärtstrend beflügelt hat. Und gestern hat Perry gesagt, es war kein Spiel für ihn. Ähm, ich hatte natürlich trotzdem gehofft, dass er mehr als vier Minuten gegen Vanderbilt spielt, gerade nachdem er gegen Arkansas einen Aufwärtstrend gezeigt hat. Ähm, aber es wird auf jeden Fall weiter eine schwierige Saison für ihn bleiben. Und ähm, gut, Towns hat sich auch noch mal in den letzten Saisonmonaten weiterentwickelt. Aber ich denke, dass Lavisier noch einen weiteren Weg vor sich hat als Towns letztes Jahr. Vor allem defensiv natürlich, aber auch in der Offensive, um wieder seinen Rhythmus zu finden, sein Selbstvertrauen zu finden. Und ich denke, dass Kelly Perry auch versuchen sollte, da ihn besser oder gemäß seinen Stärken vielleicht anders einzusetzen, wenn das möglich ist, ähm, was was seine äh, Draft-Chancen angeht und die Möglichkeit, noch ein Jahr zu bleiben. Ähm, sicherlich muss man sagen, dass ihm vielleicht ein Jahr am College helfen könnte, natürlich äh, ja, sich weiterzuentwickeln, mit Spielzeit, dass er jetzt einfach noch nicht bereit ist, um einfach in die NBA zu wechseln im Sommer ähm, und dann dort äh, eine Rotation wertvoll Beiträge zu leisten, wenn er jetzt nicht mal das bei Kentucky schafft, die ja keine Bäume ausreißen. Ja. Also insofern, ich denke nicht, dass er bereit ist, jetzt, Stand jetzt, kann noch viel entwickeln, auch über den Sommer und so weiter, aber ich denke, Stand jetzt wäre kein großer Faktor in einem NBA-Team und insofern... Klar, verstehe ich den Punkt, äh, zu sagen, dass er ins College zurückgehen sollte. Auf der anderen Seite, wenn man es aus seiner Sicht betrachtet, ähm, es, ist ja, es ist ja aus Draft-Sicht einfach so, ein schlechtes Jahr von einem absoluten Top-Talent, und das ist, äh, bisher kann man äh, sicherlich, ähm, wird einem noch verziehen. Also wenn er jetzt in den Draft geht und, sagen wir mal, sich diese Saison jetzt nicht mehr weiter verbessert oder verschlechtert, sondern so, wie er ungefähr jetzt dasteht, wäre wahrscheinlich kein sicher, ziemlich sicher kein Top 5 Pick. Ich Weiß nicht, ob er jetzt in den Top 10 gezogen würde. Draft Express zum Beispiel sieht ihn da ja noch. Also, das hängt ja davon ab, was für Mannschaften dann am Ende ziehen, wie die Situation im Einzelfall aussieht, wie er dann bei den Workouts agiert und so weiter. Aber irgendwo, in, spätestens dann so vielleicht Mitte der ersten Runde, wird es einfach ein Team geben, das sagt, der Draft ist nicht besonders stark. Wen sollen, wir, wen sollen wir ziehen? Ziehen wir vielleicht irgendeinen Senior oder der Junior, der bei uns dann als Rollenspieler agiert? Nehmen wir jemanden aus Europa oder nehmen wir Scala Bissier, der nach wie vor als, als Face-Up-Vierer mit seinem Sprungwurf, mit seiner Beweglichkeit, Länge, Athletik eigentlich sehr viele Fähigkeiten mitbringt, sehr viel Talent, der immer noch viel upside hat und sagen: okay, wir trauen ihm zu, die Saison hinter sich zu lassen und sich zu entwickeln und wir in meinem Umfeld, wo er in der NBA ja, keine, keine äh, Klausuren schreiben und keine Vorlesungen besuchen muss, sondern er trainiert den ganzen Tag, äh, spielt vielleicht in der D League und hat auch hier die Möglichkeit, sich entsprechend weiterzuentwickeln aus seiner Sicht. Und dann denke ich, klar, das, das Geld ist sowieso der sichere Vertrag. Ich denke, dass er auch so bessere Chancen hätte, wo noch sehr realistische Chancen hätte, an einer halbwegs ordentlichen Position gezogen zu werden, im Vergleich dazu, wenn er zurückkehrt und eine zweite schlechte Saison spielt weil dann ist er auch ja in dem Sinne kein, kein Talent mehr, sondern sagen wir, okay, der Zwei Saison ist jetzt richtig schlecht gespielt, äh, vielleicht ist es doch äh, ein größeres Problem, vor allem weil Labisier ja auch zum Beispiel ein Jahr älter ist als Brandon Ingram. Der wird, der wird bald schon 20, mhm. äh, insofern denke ich, ja, aus, aus reiner Draftsicht und, und finanziell und, und ja, aus der Sicht, Profi zu werden, denke ich, aktuell wäre es immer noch wahrscheinlich die beste Entscheidung, in den, in den Draft zu gehen, auch wenn er dort aktuell sicherlich keinen Beitrag leisten könnte.
0: Ja, du hast ja schon eine Sache jetzt angesprochen, nämlich ähm, die Gesamtstärke des NBA-Drafts 2016, über dem wir jetzt ein bisschen spekulieren können. Denkst du, dass die NBA-Draft aus negativer Sicht an die legendäre 2000er heranreicht, wo so Legenden wie Stormhall Swift und Darius Miles in der Top 3 gezogen wurden? Haben wir es dieses Jahr wirklich mit einem sehr schwachen Jahrgang zu tun? Äh, ich denke,
1: dass äh, Ben Simmons verhindern wird, ähm, dass das so ein schlechter Draft wird. Ähm, alleine weil, wenn man, wenn es aus dem Draft zumindest mal ein, zwei Leute gibt, wo man sagt, ach ja, das war der, das war der Kyrie Irving-Draft oder das, Wobei natürlich im gleichen Jahr war, wie quasi. Leonard ein paar andere gute Spieler, aber wenn man sagen kann, es war der Irving Draft, der John Wall Draft, der Blake Griffin Draft oder Derek Derrick Rose Draft, wenn es zumindest einen guten Spieler irgendwie gab, äh, dann sind die Chancen geringer, dass dass das eine Beziehung in so schlechter Erinnerung behalten wird wie ein Jahr wo 2000, wo es eigentlich keinen wirklichen Topspieler, ja, was hier vorgegangen sind.
0: Ja, also Kenyon Martin war ja damals der Number-One-Pick, der all wurde auch noch, der noch eine ordentliche Karriere hatte. Ähm, ja, ansonsten, ich finde aber schon, was, ähm, gut, ich will es nicht sagen, was mir Angst macht, aber zumindest, äh, was ich schon kritisch sehe, ist, dass nach Ingram und nach Ben Simmons, nach den beiden designierten Top-Picks, dass da doch schon ein ziemliches Gefälle kommt hinsichtlich NBA-Talent. Und du hast ja schon jetzt ähm, jemanden wie Skaleps hier angesprochen, der für mich null Impact haben kann am Anfang seiner Karriere. Um, da war für mich jemand wie Miles Turner letztes Jahr definitiv weiter schon, was man jetzt ja auch in den letzten Leistungen, nachdem er wieder fit war, für uh, die Pacers gesehen hat. Um, wo ich mir schon denke, okay, wir sehen bestimmt dieses Jahr einige Leute, die in ihrem letzten College da sind, so Leute wie uh, Denzel Valentine, die Mitte, Mitte der ersten Runde vielleicht gezogen werden, was normalerweise nicht der Fall wäre, wenn es eine tiefere Draft gibt, weil NBA-Scouts um, und NBA-GMs draften ja doch dann sehr gerne, wenn sie Lottery haben, nach Potenzial, nach Upside. Und das ist dieses Jahr wirklich also nicht sonderlich gegeben, meiner ja. Meinung nach. Da wird es nächstes Jahr ganz anders aussehen. Ähm, aber dieses Jahr könnte wirklich so sein, dass ich sage, diese Draft ist wirklich die schlechteste seit zehn ja, Jahren. Ja, also absolut. Ja.
1: Da, wenn man weiter runter geht, klar, Simmons, Ingram. denke Ich Ingram hat sich eine gute Position gespielt aktuell, stand jetzt für die zweite Position. Äh, selbst dann Chris Dunn. Chris Dunn ist für mich ab aktuell sicherlich ein sehr, sehr legitimer Top-5-Kandidat. Und ich weiß jetzt nicht, ob Chris Dunn ein Allster star caliber spieler ist, oder... Ah, oder? Nicht, nein. Würdest du sagen, Chris nicht Dunn hat... wirklich. Also, also, also gerade, man sieht, was vor uns, dass in der NBA rumlaufen, trotzdem steht er zurecht äh, so weit vorne, weil er sehr starke Leistung abliefert. Jamal Murray äh, zeigt Anzeichen, reißt aber auch nicht gerade Bäume aus, und steht trotzdem auch zurecht noch relativ äh, weit oben, also sicherlich kein allzu starker Jahrgang. Und ein weiterer Punkt zu LaVessiere ist, dass ja auch Kentucky, Kentuckys Frontcourt-Rotation wahrscheinlich nicht schwächer wird. Also Alex Poitras ist Senior, der verlässt das Team. Marcus Lee weiß ich jetzt nicht, ob der vielleicht die Chance nutzt, um in den Drive zu gehen. Also wir nicht abwarten, wie er wie er weiter performt dieses Jahr. Aber dann gegebenenfalls bleibt Marcus Lee, Isaac Humphries, Derek Willis und dann kommen ja auch immer neue Spieler, Adebayo, Wendy Gabriel, mhm. hervorragende, hervorragende Highschool-Spieler, also auch Spieler mit riesigen NBA-Ambitionen. Und da ist auch nicht unbedingt gesagt, dass da nächstes Jahr das Spiel über ähm, LaVessiere laufen wird, vor allem, weil ja auch der Backcourt von Kentucky wieder enorm stark äh, aufgewertet wird im nächsten Jahr.
0: Ja, ja. Da, also ich sehe auch definitiv Probleme auf LaVessiere zukommen, deshalb würde ich mich nicht wundern, wenn er sich dieses Jahr trotz seiner ähm, trotz seiner Probleme zur Draft anmeldet einfach weil er nächstes Jahr in Kentucky eine stärkere Konkurrenz bekommt also ich glaube dieses Jahr ist der Frontcourt schlechter besetzt als nächstes Jahr der Fall sein wird und eben dass die fehlende äh, Upside bei den anderen Talenten in der NBA Draft würde ihn immer noch zum legitimen äh, Lottery Talent machen und was wie würdest du denn generell die Möglichkeiten in der NBA einschätzen von Jungs wie Buddy Hield und Denzel Valentine die jetzt gerade im College alles zerstören und äh, als Seniors sich dann automatisch für die Draft äh, angemeldet sind. Ähm, glaubst du da, dass sie legitime NBA-Karrieren haben können?
1: NBA-Karrieren äh, treu ich ihm auf jeden Fall zu. Buddy Hield äh, spielt eine überragende Saison. Ich denke, ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt als zukünftigen nba Da, wobei da natürlich immer viele Aspekte hinzukommen. Ich, ich kenne jetzt Buddy Hield nicht persönlich, ich kann nicht in seinen Kopf gucken, ob er vielleicht auch so ein, ja, mal, so, so ein... Äh, Raymond Green in ihm schlummert oder ein Jimmy Butler oder so Spieler, die um 30 herum gedraftet werden und, und All-Star-All-NBA-Karrieren dann später starten, das ist sicherlich von hier aus schwer zu beurteilen. Das können NBA-Scouts ja. ja nicht anscheinend nicht beurteilen. Ähm, aber allein rein spielerisch denke ich, dass ich auf jeden Fall zutrauen würde, Buddy hier vielleicht ein guter, irgendwie vielleicht Scorer zumindest von der Bank zu werden oder Rotationsspieler mit seiner Fähigkeit äh, zu werfen, allgemein Offensive zu kreieren sein All-Around-Spiel stimmt, der wird überragend Quoten dieses Jahr auch von der Freiwurflinie und von der Dreierlinie und Denzel-Valentine mit seinem Spielverständnis seinem All-Around-Spiel ebenso es hängt natürlich immer davon ab, in welche Situation sie landen wie sie eingesetzt werden, es ist immer ein bisschen leichter wenn man jetzt vielleicht bei den, als Denzel-Valentine bei den Spurs landet als wenn man bei den Sacramento Kings landet aber im Grunde genommen haben beide für mich auf jeden Fall die Voraussetzungen, um da eine ordentliche NBA-Karriere zu starten. Und das sind auch Spieler, denke ich, über die man dann, wenn sie ihre Leistung fortsetzen werden, auch am Ende der ersten Runde Playoff-Teams vielleicht reden werden, wenn sie sagen, sie wollen auch ihre Rotationen sinnvoll verstärken.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es einige Jungs gibt, die ähm eine Karriere als fünf Rotationsspieler vor sich haben. Klar, Buddy Hield ist jemand, der ähm, nicht nur für sich selbst gehen kann, sondern auch für andere. Das zeigt er dieses Jahr, dass er auch mit seiner Offhand gut zum Korb ziehen kann, dass er auch für andere ablegen kann. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, weil er eben in der NBA nicht seine 20 Würfe pro Spiel bekommt, wie es jetzt momentan der Fall ist. Ähm, und Denzel Valentine aufgrund seiner Variabilität im Angriff, er ist... Ähm, ja, wahrscheinlich wird es auch ein Small World-Vierer glaube ich auch nicht, aber vor allem als Vollzeitflügel kann er eben dann auch verteidigen, er kann äh, kreieren, er kann als Ballhänder agieren, er kann schießen, also das sind dann eben Aspekte in, in den Spiel von Hield und von Valentine, weshalb ich glaube, dass äh, dass sich NBA-Teams schon ab Mitte der ersten Runde für sie interessieren können, einfach weil es dieses Jahr eben auch, dann, wie wir jetzt ein paar Mal schon angesprochen haben, an den anderen Talenten mangelt, die man hinsichtlich Upside vielleicht früher draften würde. Okay, ähm, kurz noch ein Spieler, der in den letzten Wochen stark gestiegen ist, auch in meiner Gunst, und in den, wenn man kurz die Mockdraft sich anschaut von, ähm, von Draft Express oder sonst wo, ist Wade Baldwin von Vanderbilt. Ähm, er ist ein, ich glaube 6'3", ist er, äh, ist ein Guard, mit einer unfassbaren Wingspan, also die ist äh, 6'10, was selbst Ben Simmons hat ungefähr die ähnliche äh, Spannweite, so was, was Wahnsinn ist. Im Endeffekt, wenn man darüber nachdenkt, er ist ein wahnsinnig guter Verteidiger. mit der, Also man sieht zumindest auf dem Feld, dass er die richtige Einstellung hat am hinteren Ende des Feldes. Er trifft den Dreier, er kann kreieren. Ähm, würdest du sagen, dass Wade Baldwin vielleicht einer der Sleeper-Talente momentan ist? Aber er befindet sich im
1: Aufwind, ganz klar. Auch auch berechtigt durch seine Leistung. Äh, ich war gespannt, wie er gegen Kentucky auftritt. Leider hat er nicht so ein gutes Spiel abgeliefert, nur eins von 9 aus dem Feld geworfen insofern mm. und fünf Ballverluste abgeliefert. Insofern... Wahrscheinlich so eine schwächste Performance äh, in letzter Zeit. Ähm, und das hat dann einfach äh, die Euphorie äh, vielleicht etwas äh, ge gehemmt, wobei man natürlich auch nicht ein Spiel überbewerten sollte, weder in die einen noch in die andere Richtung. Aber ja, okay. in, so einem, in so einem schwachen Draft ähm, gegebenenfalls äh, sicherlich jemand, der dort ja relativ unbemerkt vor so, der da der äh, sich auf jeden Fall auf die Notizzettel gespielt hat, und mit seinen physischen Voraussetzungen interessante Optionen darstellt, auf jeden Fall.
0: Hast du sonst noch irgendwie einen anderen Namen in den letzten Wochen? Äh, parat wurde, wo sagen wir, okay, der ist jetzt in meinem uns gestiegen, das ist vielleicht ein Lottery talent
1: Und ja, es gibt ein paar Spieler, die die, die denke ich so, zumindest ihre vorschuss noch recht haben. Ich denke, dass auch Jakob Pöthl ganz gute ganz Leistung abliefert und Henry Anson, also da gibt es einfach ein paar Spieler, die da ganz ganz ordentlich Ansätze zeigen, aber so Senkrechtstarter äh, fällt mir jetzt ordentlich noch schwierig, das im jetzigen Zeitpunkt so auszumachen. Und eher einige Spieler, wie, wie, eben, wie wir eben schon erkannt haben, bei Valentine und Buddy Hield, äh die so äh, als, als ältere Spieler in den Vordergrund gespielt haben zuletzt.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, bei mir ist es vor allem halt bei Baldwin jetzt gewesen, Ansonsten, äh, Henry Ellison ist für mich schon gar kein Ziel Talent mehr. Für mich ist er einer der spannendsten Big momentan, der auch äh, hinsichtlich äh, seines NBA-Potenzials interessant ist, einfach weil er äh, ein Big Man ist, der mit dem Gesicht zum Korb agieren kann, der ähm, der poppen kann, der eben äh, den Sprungwurf nimmt, auch aus der Mitteldistanz. Und das ist sicherlich dann für einige NBA-Teams interessant, die schon um die Position 5 herumpicken dürfen, weil das eben Spieler sind, die in der heutigen modernen NBA gefragt sind und da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Henry Ellison bei vielen NBA-Teams sehr weit vorne steht. Ansonsten, äh, Ivan Rapp ist für mich jemand von California, den wir bald auch im, ähm, als Profil vorstellen auf unserer Seite, der zuletzt gute Leistungen abgeliefert hat, der vielleicht sogar ein besseres NBA-Talent ist als Jalen Brown, muss man abwarten. Ansonsten ähm, ja, tue ich mir sonst auch ein bisschen schwer. So Leute wie äh, Diamond Stone, der Freshman von Maryland, der ein Wahnsinnspiel hatte gegen Penn State, wo er 39 Punkte aufgelegt hatte, oder ähm, jemand wie, wie wie Jake Diallo von Kansas, der kaum spielt zuletzt, das ist auch sehr schwierig irgendwie zu bewerten, äh, ob er sich jetzt schon zur NBA-Draft anmelden sollte, ob er vielleicht ein Lottery-Talent ist oder ob er eher, weiß nicht, zum Ende der ersten Runde dann gezogen wird, ähnlich wie es bei Kevin Looney äh, letztes Jahr der Fall war oder ähm, Steven Zimmerman. Also es ist dieses Jahr auch wirklich schwierig, irgendwie die äh, Draft abzuschätzen, wer wo gezogen wird, einfach weil es... Ähm, ja, weil die Leistungen eben auch so äh, so schwanken bei den Jungs, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass dies dieses Jahr schwierig ist, überhaupt Spiele vorherzusagen oder welche was die Top-Teams sind und genauso ist das dann auch bei den Spielern, das spiegelt sich da irgendwo auch wieder, finde ich persönlich und von daher sollten wir dann definitiv noch ein paar Monate abwarten, bevor wir, ähm, weiß nicht, valide, vernünftige Aussagen darüber treffen können, wen wir wo einschätzen bei der NBA-Draft oder auf unseren Big Boards. Okay, dann haben wir jetzt genügend eigentlich über die Spieler auch gesprochen. Kommen wir zum Schluss noch kurz auf unsere deutschen Jungs zu sprechen. Maudo Lo hat sich äh, hat gemacht in den letzten Wochen. Leg gute Zahlen auf. Die Columbia Lions sind gut in die, ähm, in die Ivy League Saison gestartet. Hast du etwas von Maudo gesehen in den letzten Wochen? Ähm, ich habe bei dem
1: Spiel gestern gegen Cornell kurz reingeschaut. Ähm, war ein wichtiger Sieg auf jeden Fall. Ich denke, dass das Maoudou ja auch neulich im, im Interview mit dem DBB ja nochmal unterstrichen hat, dass es für ihn einfach große Ziele ist, einzuziehen ins äh, NCAA Tournament am Ende der Saison, am Ende seiner letzten College-Saison. Ähm, und ich denke, da, da ist es halt wichtig, auch solche Spiele wie jetzt gegen Cornelda äh, zu gewinnen, wenn Columbia äh, da äh, mitspielen will, weil die, die größten Konkurrenten, die ich da sehe, sind dann Mannschaften wie Yale, Princeton, Harvard, und, aber ich denke auch, dass Columbia auf jeden Fall das, das Potenzial besitzt, gegen diese Mannschaften auch da äh, gegenzuhalten. Und ich denke, individuell hat er seinen Rhythmus gefunden. Äh, Die seine Rolle ist ein bisschen anders geworden, dadurch, dass ähm, Rosenberg zurückgekommen ist. Saisonbeginn, das, das beschreibt er auch im in Interview. Aber ich denke, dass er da im großen und Ganzen äh, jetzt gut in Form ist und dann äh, sich hoffentlich noch weiter steigen wird jetzt in der Ivy League-Saison. Vor allem, weil in der Ivy League-Saison gibt es ja auch zu den, äh, den anderen Conferences kein Turnier. Das heißt, der am Ende oben steht in der Tabelle, darf äh, zu March Madness und die anderen blicken in aller äh, ja, im Regelfall in die Röhre.
0: Mhm. Ja, was ich auch gut fand, was aus dem Interview hervorgegangen ist, was ja schon angesprochen, was vom DBB durchgeführt wurde mit Mauro ist, dass wenn Leute einfach, die sich halt für interessieren, okay, was macht eigentlich Mauro der hat mir gut gefallen bei der EM, und die blicken auf seine reinen Statistiken, da sehen die, okay, der hat letztes Jahr 18,4 Punkte aufgelegt, jetzt sind es nur 15,9, so, er, er trifft schlechter aus dem Feld, die Dreierquote ist von 43% auf 38 abgerutscht, aber man muss halt eben, äh, was Maudolo dann ja auch selber betont hat, äh, schauen, wer zurückgekommen ist. Das ist nämlich dann Rosenberg, der als, äh, der halt als Flügelspieler auch nicht beansprucht, der auch kreieren kann. Und ähm, ja, das war halt eine Umstellung. Letztes Jahr lief einfach sehr viel oder fast alles über Maudolo. Und dieses Jahr ist das eben dann, äh, ist die offensive Last auf mehrere Schultern bei äh, Columbia. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den reinen Statistiken wieder. wenn dann eben der Punkteschnitt um 2,5 Punkte ungefähr oder fast drei zurückgeht, aber eben das Gesamtbild stimmt zurzeit bei Columbia, finde ich, und äh, ja, ich kann durchaus vorstellen, dass wir sie dieses Jahr sehen werden beim NCAA Tournament, äh, NCAA -Tournament einfach weil ich äh, sie stärker einschätze, als die anderen Mannschaften aus Harvard und äh, Yale, die Verletzungsprobleme haben, und von daher würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dieses Jahr dann mit Maodolo einen Deutschen beim Tournament haben, der vor allem im Gegensatz dann zu Jungs wie, äh, wie Gavin Schilling vor allem der Star oder einer der Stars seiner Mannschaft ist und über den dann halt viel Lauf wird. Ähm, ja, sonst gibt es irgendwas Neues zu Moritz Wax, wir besprechen sollten. Im Endeffekt, die Spielzeit ist weiterhin. So lala. Ja, das also, ist sehr, sehr beschränkt. Also, wie es
1: also im letzten ja. Spiel meistens so acht bis zehn Minuten gespielt. Gegen gegen Maryland, glaube ich, gar nicht gespielt. Macht so seine vier Punkte, ein, zwei Rebounds. Ähm, ja, also die Würfe, die er bekommt, äh, verwandelt er im Augenblick ganz gut, aber so eine wahnsinnig große Rolle spielt er bei Michigan nicht. Aber ich denke, dass er da im Zumindest in der Rotation ist, denke ich, ist aktuell erstmal in Ordnung. Michigan spielt auch gar keine so schlechte äh, Saison dafür, dass sie eigentlich ähm, ja, vor der Saison auch nicht besonders hoch eingeschätzt wurden. Und bei ihm ist es eher, denke ich, muss man langfristig gucken, also das ist jetzt ja kein One and Done Prospect da in Michigan, sondern der wird jetzt ja. langsam herangeführt und dann äh, hoffentlich dann in seinem zweiten, dritten, vierten Jahr noch dann in eine größere Rolle schlüpfen. Aber da, denke ich, sind die Anzeichen ganz gut, dass ihm das gelingen wird. Ansonsten die Spieler, die halt das aus deutscher Sicht große Zahlen auflegen, sind weiter Martin Bräunig von für Montana, äh, der da seine 18, 18 und 9 äh, auflegt mit guten Quoten. Und äh, Jarrell Reichel, von dem ich jetzt nicht viele Spiele gesehen habe, aber der äh, mhm. der für Eastern Kentucky 19,3-Punkte-Push macht, 7,6-Rebounds, 3,5 assists ähm, wahnsinnig große offensive Rolle spielt und äh, auf jeden Fall immer mal wieder auch äh, sehr, sehr attraktive Deadlines auflegt. Hast du mal von ihm ein Spiel gesehen? Ansonsten ist es vielleicht ein Spieler, mit dem, mit dem man sich mal beschäftigen könnte.
0: Nee, also Isan Kitaki ist auch eine Mannschaft, die nicht besonders, äh, weiß nicht, oft über den ESPN-Player bei mir flimmert. Von daher kann ich da jetzt auch keine äh, künftigen Aussagen übertreffen. treffen. Klar, ich habe mir auch ein paar... Ähm, paar Szenen von ihm angeguckt. Ich weiß auch, dass der äh, Kollege Axel Babs bei MBA Chefblock einen Artikel letztens über ihn geschrieben hat. Ähm, aber so, da kann ich jetzt auch nicht wirklich drüber sagen, einfach weil für mich auch ein Spieler ist, der eben an einem, an einem kleinen College große Zahlen auflegt. Aber inwiefern sich sein Talentlevel widerspiegelt, ist halt immer schwierig. Wobei das natürlich schon Zahlen sind, die man äh, nicht auflegt, wenn man eben beschränktes Talent ist. Von daher glaube ich schon, dass er, äh, dass es sich lohnt, ja, mal bei Wenn, man, wenn, auch wenn
1: ich jetzt bei Ken da Strength of Schedule, also die, Sch die Schwierigkeit des Spielplans von Eastern Kentucky, 32 von ja. 33 ist jetzt, also spricht natürlich dafür, dass es jetzt äh, nicht die Hammergegner Woche für Woche da äh, gegen die Colonels antreten, aber trotzdem alle ehrenwert. Und dann kriegen wir Fokus, sozusagen. Ja, äh, ja äh, schwarz-rot-goldenen äh, Sicht bleibt sicherlich Maudolot dieses Jahr. Und ich denke, er kann noch die Daumen drücken, dann, äh, dass es dann hoffentlich gelingt, dass er sich seinen Traum erfüllen kann. Und, äh, und äh, Einzieht ins Turnier und dann den Schwung mitnimmt und im Sommer dann äh, Deutschland gegen die äh, gegen die Nachbarländer, Niederlande, Dänemark und äh, Österreich dann äh, zur EM-Quali äh, führt.
0: Oh, bei Österreich Jakob Hölchen, oh, da, da werden wir Probleme haben. Ja, bekommen. der spielt
1: ja bestimmt Summer gedacht, bestimmt nicht.
0: Ah, äh, okay, stimmt, hast du recht. Jo. Ja, muss man beim Autoro ja, ja auch abwarten. Ja. Ja, vielleicht spielt er ja auch Summer League.
1: Vielleicht, also. Zu wünschen, wäre es ihm.
0: Also wie würdest du jetzt, das ist natürlich super spekulativ, aber wie würdest du seine Chancen jetzt äh, einschätzen, dass er gezogen ja, wird? Ja,
1: gezog, gezogen würde ich jetzt eher, also es ist halt schwierig, weil ich glaube, er ist ja Jahrgang 92 und mm, ja. ich sag mal, Brandon Ingram ist Jahrgang 97. Das ist schon ein Riesenunterschied. Weil ich meine, sogar bei Chris Dunn wird, wird so die Altersfrage ja gestellt und der ist doch noch äh, ein paar Jährchen jünger als äh, als Lohr, also denke ich eher ja, Gezogen zu werden, könnte vielleicht schwierig werden, aber ich denke, das ist auch nicht unbedingt zwingend notwendig, wenn man eine gute eine gute Leistung abliefert bei der Summer League und so kann man auch schnell äh, vielleicht sich mal einen Vertrag sichern oder so, aber ansonsten wird er nicht kein Problem haben, in der BWL einen gut dotierten äh, Vertrag bei einer großen Mannschaft äh, sich zu sichern, denke ich.
0: Ja, das denke ich auch. Bei ähm, Maudolo ging ja das Gerücht um, ich weiß jetzt nicht, wie viel Wahrheit da drin steckte, das NBA-Draft anmeldet letztes Jahr. Frank Fischiller, der ähm, Experte von ESPN, der vor allem auf die europäischen Talente schaut, hält auch sehr viel von ihm. Ähm, ich habe mich nur gewundert gehabt, also ich wäre sehr überrascht gewesen, wenn er sich angemeldet hätte, weil er wäre vielleicht Mitte, Ende, zweite Runde gezogen worden und ähm, da habe ich mir gedacht, so das sind immer die Fälle, so wie Russ Smith schon gesagt hat, da sollte man vielleicht für sein letztes Jahr nochmal zurückkehren, ob man jetzt drei oder vier Jahre im College bleibt, macht äh, hinsichtlich der Draft-Chance eigentlich nicht so viel aus und man hat dann immer noch die Chance, seinen Abschluss äh, zu machen und von daher denke ich, das ist auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, dass er zurückgekommen ist, er hat eben noch den Traum vom NCAA-Tournament, der, äh, der dieses Jahr definitiv realisiert werden kann. Und von daher denke ich, ob er dann, wie gesagt, wenn er letztes Jahr Ende der zweiten Runde oder dieses Jahr dann undrafted ist und über Summer League seine Chance bekommt, da tut sich dann nicht viel. Von daher, ja, muss man mal abwarten, wie wie die Chancen stehen, dass wir Mauro nicht sein NBA sehen. Ich sehe ihn aber auch definitiv eher in der BBL in einer guten Rolle, als dass er dann das Borderline-NBA-Spieler zwischen Borderline zwischen D-League und NBA pendelt. Dann denke ich doch eher, dass das bei ihm Richtung Europa geht. Okay, dann sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcast angekommen. Was steht bei dir in den nächsten Wochen an? Welche Spiele schaust du an? Welche Spieler? Welche Tipps könntest du unseren Zuhörern geben, was sie sich anschauen sollten?
1: Ich denke, also wenn man wenn man sich jetzt zum Beispiel die die Conferences anschaut, ähm, in der ACC, äh, in der Big 12 äh, sind sind so viele Top-Mannschaften, also in beiden Ligen sind, ich glaube, fünf, fünf Top-25-Mannschaften, drei, drei Mannschaften die, die in den Top Ten stehen bei Ken Pom jeweils, äh, da gibt es so viele Conference-Duelle, dass man sich da eigentlich zumindest jeden Samstag, aber auch unter der Woche ähm, eigentlich immer ein gutes Spiel finden, ob es jetzt irgendwie dann Kansas, Oklahoma, West Virginia, Iowa State, äh, wenn die Mannschaft auf, aufeinander treffen, ja, oder in der ACC dann äh, natürlich North Carolina, ähm, worauf mich, ich mich am meisten freue, natürlich UNC gegen Duke steht bald wieder an, zwei Spiele stehen noch auf dem Plan, ähm, und ansonsten weiterhin im Auge behalten, die interessanten Draft Prospects. Ich behalte die Scala-Bissier-Situation im Blick und äh, mhm. hoffe, dass er in den nächsten Spielen ähm, an seinen Leistungen gegen Arkansas eher anknüpfen kann und mehr als vier Minuten spielt und dann auch seine Chancen nutzen kann. Äh, ben Sims hat man immer ein Auge drauf, weil er schon natürlich auch die, die spannendste Erscheinung dieses Jahr ist, äh, auch wenn wir heute überraschend wenig über ihn gesprochen haben, aber Natürlich immer, wenn jetzt LSU irgendwie gerade läuft, äh, immer natürlich ein Blick wert. Und ansonsten dieses Jahr so viele spannende Spiele, Overtimes, äh, Comebacks und so weiter, dass das da eigentlich immer relativ viel Spannung macht, die es ja geboten ist.
0: Ja, wir, wir haben versucht, mal so wenig wie möglich über Ben Simmons zu sprechen, im Gegensatz zu den ersten beiden Podcasts, wo wir doch sehr ausführlich über ihn geredet haben. Ähm, klar, für mich auf jeden Fall immer noch so der spannendste Junge einfach auch, äh, weil ich es sehr interessant finde, zu überlegen und zu schauen, okay, wie stehen seine Chancen auch in der äh, NBA einen direkten Impact zu haben. Ist er vielleicht als Spielertyp nicht wirklich gemacht für die moderne NBA, weil er eben äh, als Big Man nicht gut schießen kann. Es gibt ja verschiedene Shot von ihm, wo man eben sehen kann, wie effizient er direkt am Korb abschließt, aber eben von außen aus Mitteldistanz und aus der Dreidistanz kaum Würfe nimmt. Und die er nimmt, die sehen sowohl technisch nicht perfekt aus, als auch eben dann vom Erfolg nicht wirklich gekrönt. Und ja, das ist halt sehr interessant bei ihm zu sehen, weil man weiß ja jetzt schon, dass er in der NBA Probleme haben wird, so effizient am Korb abzuschließen, wie es jetzt am College ist, weil er einfach die Gegner nicht mehr so überpowern kann. Äh, es, die Mischung aus Passing-Skills, IQ und Größe ist halt immer noch einzigartig. Es gab letztens auch von ähm, eine interessante, eine interessante ähm, Statistik. Nämlich, da wurden seine Statistiken auf 40 Minuten gerechnet, verglichen mit äh, Lama Odom und Tim Duncan, weil das eben die Statistiken sind, die ihm als Spielertyp als ähm, ja als Point Forward irgendwo noch am nächsten kommen, wobei Tim Duncan ja noch eher der klassischere, traditionelle Big Man ist, aber eben Lama Odom so etwas wie der, der erste richtige Point Forward war und da hat man gesehen, dass er ähm, deutlich stärker als Freshman war als Lama Odom und dass schon eher in Richtung Tim Duncan von den Statistiken geht, natürlich mit schlechterer Defense. Aber das fand ich schon ziemlich interessant, so dass man vielleicht dann bei ihm so aus eine, so eine ne Kreuzung aus, äh, Tim Duncan und Lamar Odem mit, ähm, mit etwas schlechterer Defense als Tim Duncan, aber dafür ähm, besseren Passing-Skills, mehr Ballhandling. Das ist schon spannend zu, zu betrachten, Ben Simmons. Und da bin ich wirklich äh, interessiert zu schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Und vielleicht, wenn wir dann beim nächsten Mal nochmal etwas mehr über ihn reden. Ähm, zum Schluss noch eine letzte Frage, die mir gerade ähm, mir durch den Kopf gegangen ist. Ähm, David Blatt wurde gefeuert von den Cleveland Cavaliers, sein bisheriger Assistant Coach Tyrone Lou übernimmt. Ähm, Im Zuge dessen kam irgendwo eine Diskussion auf, habe ich gesehen, welcher momentaner Head Coach am College am ehesten dafür gemacht wäre, in der NBA einen Head Coach-Spot zu übernehmen. Uh, fand ich interessant, so wen würdest du zur Zeit nennen? Welcher ähm, Headcoach in der NCAA, abgesehen natürlich jetzt von den Cali Perry, dessen Namen da immer rumgeistert, wenn irgendwo ein, ein Trainerposten frei wird in der NBA, welchen jungen Headcoach siehst du vielleicht in ein paar Jahren in der NBA?
1: Okay, ähm, ich denke, was auf jeden Fall hilft, äh, um in der NBA zu coachen, sieht man jetzt auch in dem David und und beziehungsweise auch mit, mit Tyrone Lue, dass anscheinend ja auch großer Wert darauf gelegt wird, dass vielleicht der Coach selber mal ein NBA-Jersey getragen hat, dass sie dass, das vielleicht noch mehr Autorität verschafft, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht zum Beispiel Kevin Olly, der jahrelang in der NBA gespielt hat, dass das vielleicht ein Kandidat wäre, der aufgrund seines Backgrounds ähm, dafür geeignet wäre, allein dadurch, dass er dann halt auf dem hohen Niveau gespielt hat und auch auf dem College-Niveau erfolgreich war, ähm, würde er mir jetzt spontan ad hoc als erstes einfallen.
0: Okay, ja, Kevin Olli ist sicherlich ein Name, der auch seit dem Titelgewinn der Yukon Huskies äh, vor zwei Jahren immer mal wieder genannt wird, wenn irgendwo was frei wird. Ansonsten gibt es halt sehr viele Coaches. So, äh, ich denke an, an Leute wie, wie wie Tony Bennett, die ich einfach, also der Head Coach der Virginia Cavaliers, die ich einfach in der NCAA auch ähm, besser ja. aufgehoben sehe aufgrund seines äh, einzig, also in Klammer, einzigartigen Spielstils in der Defense mit seiner Pack Pack- in Defense der Art der Zonenverteidigung so das wird sich nicht eins zu eins in der NBA übertragen lassen und da denke ich so dass er dann am College besser aufgehoben ist ansonsten die ganzen Koryphäen wie eben Calipari und Pitino haben schon in der NBA gecoacht, waren weniger erfolgreich Die wissen was sie am College haben sie wissen warum sie auch lieber glaube ich da bleiben anstatt in die NBA zu wechseln sie verdienen da auch jetzt nicht schlecht in, an ihren jeweiligen Universitäten von daher ist zurzeit irgendwie jetzt kein Name, der vorsticht, wie es sonst ähm, in den letzten Jahren immer mal wieder gewesen ist. Man denkt natürlich jetzt an Fred Heuberg vor allem, der aufgrund seines äh, Pace-and-Space-Spielstils bei Iowa State vor allem dafür gemacht war, dass also das schrie er vor allem nicht schon nach NBA, äh, weil er eben einen ähnlichen Spielstil äh, spielen ließ bei Iowa State. Ansonsten sehe ich also solche Fälle dieses Jahr nicht wirklich. Dann kommt wahrscheinlich Kevin Olli bei UConn noch am nächsten, der eben aufgrund seines NBA-Backgrounds auch präsentiert ja. dafür zu sein scheint, in der NBA irgendwann mal früher oder später es zu Es ist ja auch teilweise
1: einfach schwierig, dass das erstmal von der ganzen Herangehensweise, ein College ist der Coach, der Star da, in der NBA ganz, ja, ist der Coach nicht der Star, ob sich das eins ja. zu übertragen ist, gerade bei so äh, hervorstechenden Persönlichkeiten wie, wie Caleb Perry oder, äh, ähm, oder ein Pitino oder Roy Williams, Mike Krzyzewski, Tom Izzo, ich glaube für die äh, ist ist jetzt sowieso jetzt nicht mehr so direkt zur Debatte und auch bei anderen teilweise auch den Spielstil zu übertragen, ob man jetzt ähm, eine NBA äh, diese havoc Spielweise ein NBA Team spielen lassen kann von von Chaka Smart, ob man jetzt ein NBA Team Full Court Press spielen lassen kann, das äh, ist dann doch eher unwahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, man kann es gut auf den Punkt bringen so. NBA it's a player league und in der NCAA dann dreht sich doch viel mehr um die Coaches und das wissen die auch glaube ich zu schätzen deshalb ähm, das ist es jetzt gar nicht so der Fall als ob alle NCAA Head Coaches Richtung NBA schielen sondern so da, so die, das Gefühl habe ich zumindest oftmals so dass Leute die sich halt vor allem mit der NBA beschäftigen die denken okay die Kolle äh, die Trainer am College so die warten nur auf ihre Chance aber das ist ja definitiv nicht der Fall sondern es ist schon so dass sie zufrieden sind okay. mit dem was sie dann am College äh, verdienen und von daher glaube ich nicht, dass es irgendwo zurzeit einen Trainerposten gibt, wo ich sage, okay, der ist prädestiniert dafür, dass er früher oder später mal in die NBA geht, sondern du hast ja schon jetzt gerade die richtigen Namen angesprochen, so Roy Williams und so, das sind einfach Kurifälen im College Basketball und die werden wir jetzt nicht irgendwann mal in der NBA sehen. Das wäre dann doch eine ziemliche Überraschung. Okay, gut, dann haben wir die Zeit auf jeden Fall gut gefüllt, sogar ein bisschen überzogen wiedermals. Ähm, ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit, Björn. War wie immer schön, mit dir über College Basketball zu reden. Ähm, vielleicht jetzt noch wirklich zum Abschluss: Was wird es in den nächsten Wochen geben? Wir können definitiv versprechen, dass endlich die ersten Profile online gehen werden ab Donnerstag. Ähm, ja, was steht sonst noch an? Was würdest du sagen? Ja, ich denke, was man
1: im Auge behalten sollte, sind natürlich unsere unsere Rankings, unsere Power Rankings, auch wenn dies natürlich in dieser Saison mehr denn je auf wackligen Beinen stehen durch die zahlreichen Absetz. Aber ich denke, jetzt ist auf jeden Fall, wie du schon angesprochen hast, ein guter Zeitpunkt, sich mit den Spielern auch auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt so knapp 20 Spiele absolviert. Und ich denke, da war schon eine Stichprobe, die groß genug ist, um äh, zu beurteilen, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte, auch im Hinblick auf, 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 auf den Draft. Und gerade äh, jetzt, wo sie auch schon ein paar anspruchsvollere Gegner hatten in der eigenen Konferenz, die meisten Spieler zumindest, denke ich, dass das jetzt äh, dass ich mich auch darauf freue, dann äh, die anderen Profile äh, zu lesen da ah, mein Spieler, ja, Scala bisher, wahrscheinlich mit am wenigsten äh, bisher gezeigt hat im Vergleich zu deinem Spieler zum Beispiel, Ben Sims oder äh, den anderen Jungs, die wir dann porträtieren werden in den nächsten Wochen.
0: Ja, genau. Wir haben ja extra ein bisschen länger gewartet, bis wir die ersten Profile jetzt online stellen, beziehungsweise haben dann den verschiedenen Redakteuren gesagt, nehmt euch ruhig die Zeit, weil ähm, hinsichtlich der Draft ist es halt immer schwierig, Wasserstandsmeldung abzugeben. Nach jedem Spiel das Profil umzuschreiben ist auch blödsinnig, von daher... Äh, haben wir jetzt erstmal dann bis Ende Januar gewartet und können dann jetzt sagen, dass definitiv die ersten Profile online gehen werden, sind äh, Analysen geworden halt über die Spieler, Offense, Defense, welcher Spielstil und mit anschließenden Spekulationen, wo wir sie ungefähr verorten würden in der NBA Draft, wobei das ja wie gesagt Spekulation ist, da gibt es verschiedene Parameter die hier noch reinspielen, welches Team zieht wann, welche Spieler werden gebraucht und so weiter, aber da denke ich, dass zumindest unsere Profile die ersten Anlaufpunkte sein dürften für... Für NBA Draft interessierte Menschen in Deutschland. Okay, Björn dann vielen ja, Dank. Sehr für gerne Zeit danke für
1: die Einladung. Und,
0: <lacht> und wir sprechen uns dann demnächst. Ciao, genau, bis
1: dann, ciao.